0: A paz do Senhor amados, boa noite, amém, você já deu um sorriso hoje, dá um sorriso para quem está do seu lado Fala para ele, sorria, Jesus te ama, e eu também, se tem alguém sisudo aí perto de você Dá uma, uma leve batida no ombro dele, sorria querido, Jesus te ama Deus tem algo especial para falar ao teu coração, o no nome de Jesus Abra comigo sua Bíblia por favor, no Evangelho de Marcos, no capítulo 6 Versículo 45, por favor. Marcos 6, 45. Essa semana eu estive falando na reunião do Cre pela manhã. Essa reunião que tem toda segunda, às sete e meia. E eu te oriento a que você participe, se você puder. Iniciando a semana, né, orando, buscando ao Senhor. Momento muito especial. E Deus tem falado ao meu coração, através desse texto, eu queria compartilhar com os irmãos... Quando vem a tempestade. Hoje à tarde a gente estava lá em casa e veio aquela. Começou aquela ventania, o tempo mudar. E a chuva veio forte, chuva de vento. E saímos correndo para fechar a janela. E mesmo fechando a janela, a água entrou. E aquela loucura para enxugar e tal. Mas essa tempestade que nós vamos ler, eu creio que foi muito muito pior, né? E talvez você esteja passando um momento difícil aí de tempestade. Tempestade na vida, uma enfermidade, um momento difícil na área financeira Situações né, que vêm sobre as nossas vidas E eu creio que Deus tem algo para falar conosco no nome de Jesus Você abriu sua Bíblia em, Mateus, em Marcos, capítulo 6, versículo 45, que diz assim Logo a seguir, compeliu Jesus, os seus discípulos A embarcar e passar adiante para o outro lado, a Bethsaida Enquanto ele despedia a multidão E tendo os despedidos subiu ao monte para orar Ao cair da tarde estava o barco no meio do mar E ele, Jesus, sozinho em terra E vendo-os em dificuldade a remar Porque o vento lhes era contrário Por volta da quarta vigília da noite Veio ter com eles andando por sobre o mar E queria tomar-lhes a dianteira Eles, porém, vendo-o andar sobre o mar, né, Jesus estava ali andando sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram, pois todos ficaram aterrados à vista dele. Mas logo lhes falou e disse, tem de bom ânimo, sou eu, não tem mais. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento cessou, ficaram entre si atônitos porque não haviam compreendido o milagre dos pães, antes o seu coração estava endurecido. Vamos orar? Querido Deus e Pai, eu quero pedir que o Senhor fale conosco, através da leitura da Tua Palavra. Essa Palavra, Senhor, que é a Tua Palavra. Palavra viva. Palavra que é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. Palavra que nos instrui, nos orienta, nos traz alimento, nos mostra realmente o caminho que nós devemos andar. Deus, usa a minha vida como instrumento nas suas mãos, eu preciso de Ti. Na verdade, Senhor, todos nós precisamos de Ti. Fala conosco, Pai, que eu possa ser um instrumento nas Tuas mãos. Eu te peço, no nome de Jesus. Amém. Olha, Deus, é interessante que vento contrários e... Tempestades, crise, lutas, dificuldades, todos nós estamos sujeitos, amém? A passar, todos nós estamos sujeitos, mas como diz o texto, do outro lado tem muitos milagres e maravilhas. É interessante que na sequência da leitura, nós lemos até o versículo 52, mas o versículo 53 diz que Jesus tinha algo especial do outro lado do mar. O texto diz assim, ó, no versículo 53... Estando já no outro lado, chegaram à terra em Genezaré, onde aportaram. Saindo eles do barco, logo o povo reconheceu Jesus. E percorrendo toda aquela região, traziam em leitos os enfermos para onde ouviam que ele estava. Onde quer que ele entrasse, nas aldeias, cidades ou campos... Punham os enfermos nas praças, rogando-lhe que os deixasse tocar ao menos na hora da sua veste. E quantos a tocavam, saíam curados. Amados, tem milagres e maravilhas do outro lado. Eu creio, amados, que aqueles discípulos estavam cansados. Na leitura anterior, eles haviam presenciado um primeiro milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. Onde muitos foram alimentados, e eles estavam assim, meio que. É, o texto diz que eles estavam com o coração endurecidos né? Mas eles estavam cansados, foi um dia difícil, um dia complicado, tiveram que alimentar aquela, aquele povo, né? E, é, depois da multiplicação dos pães, dos peixes, eles tiveram que fazer a distribuição, sobraram 12 cestos de pães e de peixes, e. Jesus chega para eles e fala, agora vocês atravessem o mar. E o texto, numa outra versão, diz que Jesus insistiu. Eu fico imaginando que eles falam, não senhor, estamos cansados. Por que atravessar o mar? Já está já chegando o fim do dia. Olha o que aconteceu. Vamos ficar por aqui. Jesus insistiu. Jesus insistiu. Agora, eles obedeceram. E se você está debaixo da ordem do Senhor, se você tem obedecido ao Senhor, se você entregou a sua vida a Jesus, o fato de você estar aqui nesse culto, na igreja, é porque você quer ouvir a voz de Deus, porque você quer agradar o Senhor. Então esses homens, eles obedeceram a ordem de Jesus. Que mesmo em meio à tempestade da vida, creia, que Deus tem coisas grandes para você, amém? Mesmo quando vem a tempestade, eu coloquei aqui alguns pontos daqueles que obedecem ao Senhor, daqueles que um dia ouviram a palavra, daqueles que um dia decidiram seguir a Jesus. Né? Você veio ao culto, você está assistindo o culto pela, pelas redes sociais, você tem buscado ao Senhor, creia: primeira coisa, o seu barco não vai afundar amém, o seu barco não vai afundar, diga para quem está do seu lado, por favor, o seu barco não vai afundar, eu sei que de repente é fácil entender quando vem uma crise, quando eu estou em desobediência, quando eu estou em pecado, né? É, é fácil entender, poxa, está acontecendo isso porque eu desobedeci a palavra, está acontecendo isso porque eu pequei, mas esses homens, aparentemente, eles não tinham feito nada errado, pelo contrário, eles obedeceram, talvez eles já insistido: não, senhor, não sei, será que é verdade, não, não, eles obedeceram, eles né, decidiram obedecer a voz do senhor, eles estavam confusos, imagina, do meio... No meio do, do mar, de repente, vem aquela tempestade. Aquela região, ela, ela cometida desses tipos de tempestade. Você sabe que não era um mar, era um lago, era conhecido como mar, mas ali, Genezaré, era um lago. Mas, por conta das formações rochosas e os ventos, subiam ondas, de repente. E ali, no meio da madrugada, vem aquela tempestade, mas o teu barco não vai afundar, eu coloquei aqui que ele cuida, ele protege, ele guarda, ele socorre, ele faz milagres, ele faz o impossível, ele manifesta a sua glória, ele abre portas, ele fecha portas, nunca nos perde de vista, e muito mais, Deus não perde o controle das nossas vidas, por maior que seja a tempestade, por maior que seja a crise da tua vida, por maior que o país está passando um momento difícil, por maior que seja o, a situação que você vai enfrentar amanhã lá no trabalho, Deus não perde o controle. Jesus ele veio para nos ensinar a ter uma vida diferenciada, uma vida diferente, uma vida com qualidade. A palavra de Deus diz que Ele veio buscar e salvar o que estava... Perdido, ele veio fazer isso. Nós estávamos perdidos, a palavra de Deus diz que nós estávamos perdidos como ovelha que não tem pastor. O que é uma ovelha sem pastor? É sem direção. A ovelha precisa de um pastor para mostrar o caminho que ela deve andar. E o texto diz que nós estávamos assim, perdidos. Mas ele veio buscar e salvar quem estava perdido. A palavra de Deus diz que ele veio revelar Deus como Pai nós não estamos órfãos, nós temos o Deus Todo-Poderoso como nosso Pai, amém? Ele é o nosso Pai em Cristo Jesus, e também ele veio desmascarar a Satanás, aquele que deseja o nosso mal, aquele que veio para matar, roubar e destruir, o diabo ele anda em nosso derredor, ele quer a nossa destruição, ele tem um alvo, matar, ele quer destruir, ele quer roubar a tua paz, ele quer roubar a tua alegria, mas o Senhor veio desmascarar e vencer a Satanás, louvado seja o nome do Senhor. E o objetivo dessa, dessa travessia, não era a tempestade, Jesus tinha um alvo, passar para o outro lado você está passando dificuldades, você está passando crises, você está passando por lutas, o objetivo não é essa luta, essa tempestade, é chegar do outro lado, ele quer te levar para o outro lado, então meu irmão, continue crendo, o texto diz que eles remavam com força, continua remando meu irmão, não para, continua remando, continua confiando, Deus é contigo, ele tem controle total, sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre os teus sonhos, sobre os seus negócios, sobre a tua saúde, Ele tem controle, amém? amém? Louvado seja o nome do Senhor. O desejo de Jesus é nos salvar, tem um texto lá em Tito, no capítulo 2, versículo 11, que diz, portanto a graça de Deus se manifestou salvadora a toda a humanidade, a graça de Deus é salvação para todo o que crê, o teu barco não vai afundar, amém? Segundo ponto que eu vejo aqui, para nós que cremos, é que mesmo que você esteja vivendo o pior momento da sua vida, Deus continua sendo melhor para você, amém? Ah, estou vivendo um momento bom, Deus é melhor, Estou vivendo um momento difícil, Deus é melhor. Estou vivendo o pior momento da minha vida. Deus é o melhor para você. Amém? Ele é o melhor, Ele é a opção, Ele é o Senhor. Louvado seja o Senhor. A gente ouve uma expressão, né? Que o pastor Natalino usa muito: não arrume encrenca com Deus. Não arrume encrenca com o Senhor. É aquele que pode te ajudar. No momentos difíceis. Ele vai te ajudar. No momento de de bênçãos, ele está presente também para te ajudar. Não perca a bênção, confia em Deus. Não seja chato diante de Deus. O que é uma pessoa chata? Uma pessoa murmurona. Inventei essa palavra agora, né? Uma pessoa que murmura, reclama de tudo. Está calor? Está calor. Está frio? Está frio. Não está calor nem está frio? Está ruim. Sabe aqueles papos de elevador? Vai chover, hein? É, esse tempo, é... A irmã do tempo, né? Meu Deus! Nunca, nada está legal, está sempre ruim. Meu irmão, não seja um chato. O crente chato, né? Tem o xiita, né? O terrorista xiita. E tem o chato, aquele que reclama de tudo. Não seja chato. Confie, creia. Deus está no controle. Amém? O terceiro ponto que eu vi nesse texto é que A tempestade é o preço da vitória. Eu gostaria né, que nós não tivéssemos tempestades, que tudo fosse tranquilo. né? O mar, tranquilo. Caribe, aquele mar azul, verde, tudo tranquilo. Mas, vem lutas, vem dificuldades. Mas eu quero dizer para você que a tempestade, a crise... É o preço da vitória Existem crises, olha essa frase Existem crises que não podemos evitar Mas podemos vencê-las, amém? Existem crises que nós não temos como evitar Mas nós podemos vencê-las no nome de Jesus Toda vitória tem uma prova Toda conquista tem um esforço Toda vitória tem uma dor Você está sentindo dor? Às vezes não é uma dor física É a dor da alma É a dor por um filho É a dor por uma situação É a dor por uma decepção É a dor por uma traição Se você fugir da dor A vitória não virá Você sabe o que significa vencedor? Vencer a dor Você quer ser um vencedor? Você tem que vencer a dor. E sabe como é que a gente vence a dor? No nome de Jesus. Nome que é sobre todo nome. Nome que liberta. Nome que restaura. Nome que cura. Nome que faz coisas novas. Nome que é acima de todos os nomes. O nome que nos dá a vitória. Louvado seja o nome do Senhor. E a vitória pertence, primeiro, para aquele que persevera. Eu estava lembrando de José no Egito, que perseverou diante das adversidades. A gente sempre cita José, né? Porque José, ele foi primeiro vendido pelos irmãos, se tornou um escravo. Depois foi preso injustamente na casa lá do Potifar ficou na prisão muitos anos, mas ele não, ele não desistiu, ele perseverou até chegar como governador de todo o Egito. Mas se ele tivesse desistido, é? Tivesse vendido pelos irmãos, ah, não quero saber, eu, eu sou um coitadinho, né? Um mimizento, caso com mimimi. A gente usa essa expressão, né? Mimimi chorando pelos cantos, não, ele decidiu perseverar, eu tenho um sonho, eu tenho uma promessa, eu não vou desistir, eu vou perseverar, Deus tem algo na minha vida, Deus tem algo tremendo, o texto não fala com detalhes, mas fala que ele, tudo que ele colocava as mãos, ele prosperava, o texto diz, e Deus era com ele, e Deus era com José, e Deus era com José, significa que ele não murmurou, ele perseverou, ele creu, meu irmão, não murmure, persevere, creia, a tempestade vai passar, vai chegar ao outro lado, Deus quer te levar para o outro lado, em nome de Jesus, a vitória pertence ao que enfrenta, Josué e Caleb, eles enfrentaram a oposição da maioria, foram doze espiões, doze espias para, para conhecer a terra, E eles voltaram cheios de esperança. Não, a terra é boa, a terra é tremenda. E os dez, não, a terra é ruim. A terra tem gigante, a terra é até boa. Tem tem frutas, é terra que manda leite e mel, mas tem gigante, tem cidades fortalecidas. E eles, não, a terra tem a promessa, a terra tem a bênção. Eles enfrentaram. Quantas vezes nós ouvimos né, outras vozes, né, nós ouvimos o que a multidão está falando. Eles eram minoria, mas eles enfrentaram e foram os únicos daquele povo, daquela geração que entraram na terra. Louvado seja o nome do Senhor. A vitória pertence para aquele que se esforça. Davi, por exemplo, ele se esforçou diante do gigante. Ele creu e ele foi para cima. Ah, Davi, você é pequeno. Você não tem condições. O gigante é gigante, né? Gigante é gigante. O gigante é muito grande. Ele ele foi preparado para matar. Ele foi preparado desde a sua infância. Ele é um, um guerreiro e você é um pastorzinho de ovelhas. Ele não quis saber, ele se esforçou. Eu vou. Porque ele não foi na força dele. Eu vou no nome do Senhor. Dos exércitos. E é mais, quando eu estudava esse texto, quando eu li esse texto, Deus começou a falar comigo que esses homens venceram a tempestade, e você e eu vamos vencer as tempestades da vida, confiando no Senhor. José, quando ele perseverou, ele não perseverou nele, mas ele perseverou num Deus que ele cria. Quando... Josué e Caleb enfrentou a adversidade, enfrentou a oposição. Ele não enfrentou em nome deles, mas ele enfrentou na promessa que Deus tinha dado sobre eles. E Davi, da mesma maneira, quando ele se esforçou, ele se esforçou no nome do Senhor dos exércitos. Sabe, amados, a vitória pertence para aquele que tem aliança com o Senhor. esses esses três tinham algo em comum, aliança com Deus, tenha aliança com Deus, hoje pela manhã nós tivemos o culto de ceia e no culto de ceia nós renovamos a nossa aliança, no culto de ceia nós renovamos, nós pudemos dizer Senhor valeu a pena o teu sacrifício, valeu a pena a tua morte na cruz, valeu a pena tudo o que o Senhor passou por amor à minha vida, então quando nós participamos da ceia, nós estamos dizendo, Senhor, valeu a pena, eu estou renovando a minha aliança contigo, esses homens tinham algo em comum, eles tinham aliança com Deus, e naturalmente, quando nós temos aliança com o Senhor, o milagre vem, o milagre vem, você está precisando de um milagre? O milagre vem! o milagre vem, meu irmão, o milagre vem, não porque eu estou falando, mas a palavra de Deus me garante isso, que o milagre é para aquele que crê, é para aquele que persevera, é para aquele que enfrenta, é para aquele que vai adiante, louvado seja o nome do Senhor, em quarto lugar, nessa travessia, eles olharam para Jesus, e eu quero te dar um conselho, olhe para Jesus, não fique olhando o whatsapp, o Instagram, o Facebook, qual é a outra a rede social? É. Por quê? Porque muitas vezes, não estou dizendo que você não deve olhar, eu olho também, eu tenho meu, minhas redes sociais, mas muitas vezes nós colocamos a nossa esperança na rede social, chegou a última notícia, meu Deus, essa notícia vai acabar, existe um Deus acima das notícias ruins, olhe para Jesus, e quando eles estavam no meio da tempestade, diz o texto que era na terceira vigília, por volta de três a seis da manhã, no momento ali de escuridão, e o mar balançando, e o barco entrando água, não era uma embarcação grande, era uma embarcação pequena, e eles estavam ali, de repente, vem Jesus passeando sobre as águas, versículo 48, a parte B, veio ter com ele, Jesus então veio ter com eles, andando por sobre o mar, ele vem nos acudir, eu não sei qual é a tua crise, qual é a tua tempestade, qual é a tua luta, ele vai te acudir, ele vem sobre a tempestade, ele vem sobre o mar, para te abençoar, para dizer filho eu estou contigo, creia, confia, eu sou a tua cura, eu sou o teu milagre, eu sou a porta que você precisa entrar, essa porta que você está querendo entrar não é boa, eu vou fechar para você, eu sou contigo, o versículo 50, o finalzinho, tem uma palavra maravilhosa, quando Jesus, eles ficaram assustados né, em ver, imagina na madrugada, um camarada andando sobre as águas, assim de repente, e eles ficaram aterrados aqui na minha tradução, mas ele disse, Jesus falou, Tende bom ânimo, sou eu, não tem mais, para essa crise que você está passando, Jesus está dizendo, tem de bom ânimo, não tem mais, eu sou contigo, fala para você mesmo, tem de bom ânimo, não temas, Eu sou contigo. Aleluia. Estou terminando, hein, queridos. Em quinto lugar, cuidado com a incredulidade. O texto diz lá no versículo 52, que eles não haviam compreendido o milagre dos pães. Porque o coração deles estavam endurecidos. Imagina que eles estavam ali reunidos, já estava terminando o dia... E o pessoal já estava com fome, não tinha nova era, vou fazer uma propaganda aqui para a padaria, não tinha padaria perto para comprar uns baguetes, né? Não tinha nada por perto, estava ali no meio do nada, e Jesus falou, ó, vamos dar ele de comer para esse povo. Mas, mas senhor, como assim? Não tem, não tem, não tem nada. E, ó, e o, o dinheiro que nós temos aqui não, não dá para alimentar essa multidão. Não. Pode Pede para o povo sentar que eles vão comer. Você conhece essa história, né? Veio lá um lanchinho, eu imagino aquele rapaz, a mamãe preparou um lanche, ó, você leva esse lanche para você e tal. E aquele rapaz era crente, porque ele, ele, ele ofereceu o lanche. Se era adolescente então, né? Ele era muito crente, porque ele ofereceu o lanchinho dele, porque adolescente come muito, né? Então, eu também não sou adolescente, mas eu também teria dificuldade de dividir o meu lanche. né? Mas aquele menino era, era de Deus e ele ofereceu o seu lanche e você sabe que Jesus multiplicou aqueles poucos pães e peixes e alimentou uma multidão de 5 mil homens, fora crianças, mulheres e crianças. Mas o texto diz que eles estavam com o coração endurecido que Eles não tinham entendido Na verdade eles estavam incrédulos Porque o mesmo Jesus que fez a multiplicação dos pães ele, Com facilidade ele poderia acalmar aquela tempestade Mas eles estavam incrédulos Sabe, amados, a nossa vida é igual, a gente fica pensando, né? poxa, esse povo de Israel, esse povo, meu, era um povo difícil, hein? Olha quantos milagres o Senhor fez através de Moisés lá no Egito, olha as pragas, depois ele abriu o mar vermelho, e ele alimentou o povo lá no deserto, olha, esse povo era terrível, e quantas vezes nós não somos iguais? Deus te salvou, amém? Deus mudou a tua história? E quantas vezes a gente esquece de tudo isso? Na primeira luta, Deus não me ama, Deus não gosta de mim, eu não vou conseguir, não é? Incredulidade, sendo que Deus tem feito tanto por você, olha quantas bênçãos, quantos milagres, quantas maravilhas que Ele fez na tua vida, então nós somos iguais a esse povo, viram tantos milagres no Egito, E porque eles foram incrédulos, eles não passaram para o outro lado. Olha, terrível. A incredulidade vai te impedir de atravessar para o outro lado, de passar para o outro lado. Deus tem coisas grandes para você, meu irmão. Deus tem coisas maravilhosas do outro lado. A tempestade ela vem, a crise vem, a doença vem, os problemas familiares vêm. Mas Deus tem algo maior. Ele vai te dar vitória sobre a tempestade, sobre a crise, sobre a doença. E Ele vai te passar para o outro lado, em nome de Jesus. E finalmente, agora eu vou terminar. Sexto ponto. Jesus ainda vai te surpreender no meio da tempestade, a tempestade não é nada, diante do que Deus tem para você, a tempestade não é nada comparado, com o que o Senhor tem preparado para você, o que é que eu tenho que fazer pastor? crê, creia, confia, mas eu não estou vendo, eu só estou vendo água por todo lado, o barco está afundando, primeiro ele não vai afundar, Jesus está te acudindo, Ele está no controle da tua vida, e Ele vai te surpreender. Quando os ventos forem contrários, e o texto diz que o vento era contrário, o vento era contrário por volta da quarta vigília da noite, eu falei terceira, né, mas é a quarta, na quarta vigília da noite, veio ter com eles andando por sobre o mar, no meio da tempestade, quando o vento for contrário, não pule do barco, continue remando, continue crendo, continue confiando, continue orando, continue adorando, continue persistindo, não desista, meu irmão, do outro lado, você verá, o que o Senhor vai fazer na tua vida, a palavra de Deus diz aqui, que eles chegaram lá em Genezaré, e eles encontraram, Pessoas enfermas, e o texto diz: Acho lindo isso. Que e quantos a tocavam na hora né, de Jesus, e quantos a tocavam saíam curados, todos foram abençoados. Quando nós cremos, quando nós perseveramos, quando nós entendemos que a tempestade vai passar e que o Senhor não perde controle nas nossas vidas, ele vai nos abençoar, ele vai trazer a calmaria, diz o texto: Que ele entrou no barco. E acalmou, acalmou. E é o que ele quer fazer. É o que ele pode fazer. E é o que ele deseja fazer na tua vida. Glória a Deus. Eu gostaria de orar com você. E tem passado, Lucas. Está passando uma crise. Não sei qual é a área da tua vida. Talvez é uma enfermidade que veio. De repente, veio uma enfermidade. Estava tudo calmo a navegação estava tranquila, mas veio uma enfermidade, uma crise, os filhos, uma luta, um problema financeiro, uma pressão emocional, algo que tem te afligido, e você crer, às vezes você está relutante, mas através da palavra, a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, e na, ao ouvir a palavra, a tua fé foi, né, como se, levou um choque do Senhor, né? Opa, é comigo essa palavra, se é contigo meu irmão, fica em pé no teu lugar, eu quero orar com você, eu quero apresentar a tua vida, em nome de Jesus, você que crê, que Ele vai trazer mudança sobre a tua vida, essa tempestade, você não teve controle sobre ela, mas você pode vencê-la... no nome... de Jesus... olhando para a tua força... olhando para você... você não vê saída... parece que você não vai conseguir... mas não é na nossa força... não é do nosso jeito... mas é na confiança do Senhor... tem um texto na palavra de Deus... que diz assim... entrega o teu caminho ao Senhor... confia... nele... e o mais... Ele fará, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Vamos orar, querido Deus e Pai? Eu creio, Senhor, que essa palavra é para os nossos dias, essa palavra é para nós. Nós cremos, Senhor, que Tu és um Deus que no meio da tempestade vem nos acudir, vem trazer a bonança vem trazer, ó oh Deus, a tranquilidade, vem trazer, ó oh Pai, a calmaria, e no final dessa tempestade, do outro lado, o Senhor tem milagres, o Senhor tem bênçãos, o Senhor tem cura, o Senhor tem portas abertas, e eu declaro a bênção do Senhor sobre cada um desses amados, os meus irmãos, eu me coloco junto com eles, porque eu sei, Senhor, que do outro lado... Tem milagre Do outro lado tem bênçãos Do outro lado tem cura Nós somamos posse Repete uma oração comigo Diga assim Querido Deus e Pai Ao ouvir a tua palavra Eu creio Que o Senhor Tem milagres Tem bênçãos Tem maravilhas Para minha vida Eu tomo posse no nome de Jesus. No nome de Jesus. Louve ao Senhor, querido. Oh, aleluia! Obrigado, Senhor. Tem milagres, tem bênçãos, tem maravilhas. Com todo Os homens apesar da incredulidade eles obedeceram a voz de Jesus e um dia você fez isso você obedeceu a Jesus e você um dia entregou sua vida para Jesus um dia eu fiz isso agora próximo mês de janeiro completar 42 anos que eu me decidi de seguir a Jesus e foi a decisão mais importante da minha vida. Talvez querido você que está aqui nos visitando. E você ainda não teve essa oportunidade. De entregar o teu coração para Jesus. E essa palavra que nós pregamos. Ela só é possível. A bênção, o milagre. Só é possível para aqueles que tiveram um encontro com Jesus. Para aqueles que um dia entregaram as suas vidas ao Senhor. E o Espírito Santo de Deus está falando ao teu coração entrega a minha vida, entrega a sua vida para mim, diz o Senhor o Senhor está falando, eu quero mudar a tua história eu quero te dar paz, eu quero te dar vida, eu quero te dar esperança e a palavra de Deus é que a gente crê com o coração e confessa com a boca aquilo que nós cremos. e se de alguma maneira Deus falou ao teu coração o Espírito Santo de Deus está falando Entrega, entrega, entrega Eu quero mudar a tua história, eu quero te dar paz Eu quero te dar salvação Assim como Ele falou conosco Falou comigo há tanto tempo E Ele mudou a minha história Ele quer fazer isso contigo o Espírito de Deus está falando com você Repete uma oração comigo Aí onde você está, no teu coração Você que está na, nas nossas redes sociais também O Espírito de Deus está falando com você Repete, diga assim Querido Deus e Pai por favor repete querido Deus e Pai nessa noite eu abro o meu coração e recebo a Jesus como meu Senhor e meu Salvador eu creio que o Senhor pode mudar a minha vida eu preciso do Senhor na minha vida por isso Eu te recebo como meu Senhor e meu Salvador, no nome de Jesus.